0: 一对对对对对对对对对对对对对对对对对你对对对对对对对对对对对对对对对对对<音樂><音樂><音樂>
1: <你這個星期過得好嗎? 我是你人生夢想應援團的頭號粉絲> <音樂><音樂> 各位,又是今天的节目了,太开心了。为了能够让更多的朋友啊不要因为地区的这个网络限制啊就失去收听我们电台的机会所以今天一样在节目开始之前我要跟大家再一次介绍收听我们 w c c n 基督教赞美广播电台的方法如果你是使用手机播客 或者是Podcast收听的话 你可以用英文打字 w o w c c n 或者你用中文打智慧之声或者基督教赞美广播电台如果你是习惯在网络收听的话你可以直接 找我们的网页，W O W C C N点 N E T 斜杠 C N。你在那里可以直接收听或者是下载，不用登录，也非常的方便。我们现在啊，一共有智慧之声、幸福时光、呃指引、小故事、石头们的青春日记五个节目。然后所以一个礼拜七天，有五天我们都会上节目。如果你想传福音给你的朋友但是你又不知道该怎么介绍的话那也欢迎你介绍朋友来收听我们的各个节目哦我想大家应该都知道啊就是这阵子俄罗斯跟乌克兰在打仗嘛其实是俄罗斯在攻打乌克兰这个战争已经持续一个多月那最近我看到啊就是纽约大都会儿童施工的比尔穆斯啊他也前进了乌克兰然后去帮助一些无法离开这个战地的这些孤儿院的儿童然后或者是去运送粮食那另外还有个讯息啊我就在他们的网站上看到我也想跟大家分享那这个故事呢就是有一位是住在英国的十二岁的约书亚 那他从七岁开始,他就已经在支持大都会国际的儿童施工了。他之所以会开始进行这个活动是因为他的妈妈凯伦啊多年来一直都是大都会施工的中心支持者那他一直都会教导他的儿子就关于说你要去帮助其他的孩子啊跟支持宣教施工的重要性所以当这个约书亚知道比尔牧师啊他在乌克兰正在进行救援当地的孤儿跟孩童的时候他也为那些就是没有办法离开当地的百姓才配送食物的时候啊那约书呀他就立刻主动的加入了比尔穆斯的一个计划那当然这么小的年纪他不可能是直接去前往乌克兰嘛对不对所以但是啊他就在他的那个社区里面他就发起了一项考出一份改变的活动那他就自己啊去烤了那个杯子蛋糕然后做了一些装饰然后就进行这个贩卖的销售哦然后并且啊他就把这个获得的收入全部都捐给了大都会施工去帮助乌克兰的小孩那到目到四月初为止他已经募资超过三百美美金咯哇很不容易一个十二岁的小朋友这份捐款呢其实真的就会在某一些孩子的生命里面会带来改变哈利路亚我觉得真是赞美主其实很多父母啊会认为说孩子年纪很小啊他可能不明白到底现在世界发生了什么所以并不会去跟他们分享说现在世界目前的状况是怎么样啊然后哪一个国家在发生什么事啊 因为感觉这些事情好像离我们的生活很远嘛。但是你看像他的妈妈凯伦,就是一个身体力行的家长,其实他是让小孩子从小就看见他的榜样,然后他不止让他看见榜样,他还带着他的小孩一起做。所以当我们还在专注在眼前的我们这些生活上的一些琐事的时候,其实已经有一些小孩已经成熟到他很热心啊,愿意去帮助这些远在不认识的国度的人。去付出去奉献自己的一份力量，真的是很令我感动啊。哎，所以我一定要跟大家分享。那其实我今天呢，今天是我们的第一次石头讨论会。噔噔噔噔，你看石头的青春日记可以做各式各样的单元哦。感谢我们的Grace，让我想做什么就做什么。今天我要跟大家讨论一个题目，那就是。<笑><笑> 我不知道大家知不知道有一种家长监控的APP 那这种APP呢 就是父母可以下载来监控小孩的手机那比方说你使用小孩使用的时间啊使用的时呃就是他登录的这些网站啊他搜寻的内容他看了影片或甚至是他谈话的内容等等 我想问大家今天的题目就是这样子如果你是父母你是父母啊你不是小孩哦好吗小孩一定都反对了吧对不对如果你是父母的话你会赞成使用还是反对呢等等等等等等等等好不知道大家想法怎么样你现在可以想一想其实那天呢我在上课的时候我们班上有三十个同学就一起在讨论这件事情其实几乎局面几乎是一面倒了因为<笑> 发言的同学啊就是有九成都反对只有一成的人同意所以其实这几乎就一面倒的一个局面嘛那反对的同学他们的意见是这样子的有一个同学他就讲说这样子根本就等于是监控啊对不对感觉非常不好不被信任呢然后 b 同学就讲这样子我跟同学聊天啊或什么都会被父母知道啊这样就等于是我自己一点隐私权都没有啊这样不是很没有人权吗吼讲到人权哦然后西同学就讲说我又不是初丁初丁就是你知道小一的那种小朋友为什么要这样每项事情都要管啊所以基本上反对的同学的意见大部分都是说这样是侵害隐私啊就觉得自己被监控啊不被信任啊等等的那赞成呢赞成也有同学就发表啊那赞成的同学就讲说因为青少年最容易受到就是网路诈欺而且通常啊就是跟陌生或者是你就是进入一些奇怪的网站或是你玩游戏可能会认识一些人然后产生的问题 所以使用这个家长监控的APP的话呢 父母就可以协助避免这样的问题产生不知道大家意见怎么样哦那我呢我的意见是我是属于我不下载也就是说<笑> 我其实不反对有这样的APP 但是我不会去使用它如果我是父母的话我不会去使用它 因为我认为啊，如果我都要给小孩手机了，那就是我相信他会很好的去使用这一部手机，包括它的功能。那你就避免不了他会好奇进入那些网站吗？讲讲实在话，大家在未成年的时候有没有看过一些奇奇怪怪的东西？有吧，对不对？那有没有跟同学聊天聊到一些就是骂一些脏话啊，或者是说哦，我想多少一定都有啦，不要说没有，我不相信啊。<笑> 好啦我们我讲的是我我都有好吗所以我认为啊就是重点是这个小孩你要学会就是我觉得家长的责任是你要教会小孩说如何去控制自己不要因为好奇而被就引发这些问题或者是不要被那些奇怪的网站给吸引然后或者是你在玩游戏的时候你应该怎么样避免去跟陌生的人就是嗯交太做太深入的朋友 所以不过我觉得大家在讨论的时候我觉得这边啊大家可能有一点需要厘清的一个界限就是大家觉得小孩几岁算成熟算懂事因为我的前提也是我的就是我觉得小孩是他已经成熟到他可以使用然后他并且了解这些东西对他会有什么影响的时候那他就可以去用嘛对不对要不然我觉得你去监控他的手机我这样就是这样子啊<笑> <笑> 你越防他，他就越有方法去反反防，对不对？所以这有什么意义？就是对啊，就是你要监控他，他就有办法去做其他那个啊，对不对？其他打算啊，那不是更不好吗？ 那我觉得为什么要讲算年龄这件事情因为有一些行为大家知道在青少年期做呢你就算是脱轨脱序有没有比方说抽烟啊喝酒啊离开家里超过二十四小时以上没有回家简单来讲就是撬家啊哈对不对像像逃家这件事情我们教授就讲了一个韩文的双关语哦他就讲说哦十九岁以下算卡 u 就逃家嘛对不对但是你二十岁的话呢这就算 w a y t r e 就是外出啊我就觉得哇教授好幽默好一岁之差一个是卡 u 就是脱轨行为一个是 一个, w a y t r e 好吗那韩国呢目前依据这个青少年指导法青少年的年龄啊是定定在这个九到二十四岁那联合国对于青年的定义呢 则是15到24岁 那儿童指的是不满14岁的 那联合国里面指的young people 就年轻人呢 则是10到24岁 哇你看各种标准很多 但总之24岁以下 就是属于一个青少年好吗那犹太人呢我们来看看圣经里面的犹太人好好当然圣经没有写圣经对圣经没有写那么详细然后 好，那我们来看一下犹太人。犹太人的男孩，他们在十三岁的时候开始就要算成年；那女孩呢？通常是在十二岁哦，然后就会过成年礼。那在十三岁的成年礼之前呢，父母要对他的子女的一举一动跟行为来负责任。但是在十三岁成年礼之后呢？哇！ 一系之间变大人有没有你需要为自己的行为来承担责任但同时他也可以参与所有的这个犹太社区生活的所有领域也就是说啊犹太男孩在十三岁以前都只能是儿童你就是个小孩一好吗然后父母有责任要教导他神的话语但是当他使过了十三岁生日的那一天以后他就成为在信仰上独立的成人正式成为这个大群体里面的一份子哦那像成年礼啊在希伯来文里面它的意思啊就是诫命之子啊就是领受诫命的人儿子哈好那十三岁要进行成年礼之前呢你不只是要先跟拉比啊或者是这个师班长也就在台讲台上面会带领着会众一起用吟唱的方式来祷告的人那这个人他不是拉比但是有点类似师班长就是敬拜领袖啦他要先跟他们呃拉比或者是師班长啊先上过一整年的这个圣经课程但然另外还有一些前置作业包含你要认识自己的根啊就是你要你知道吗你的祖先啊什么你这些都要认知道然后你要做社区服务然后你要学希伯来文其实这有点像是基督徒在受洗之前一是不是也要上就是基要整理课对不对 那牧师说OK okay, 然后确定你你是不是真的要受洗你确定你知道你为什么要受洗吗你还要写信仰告白 然后牧师说OK之后才能够受洗 okay, 对不对那成年礼进行的时候呢通常会先有这个拉比来指示这个要进行成年礼的这个男孩他的父亲或者是男性的这个亲友团那他们有那种巨型的卷轴式的妥拉哦就很大个我就是大你人的上半身这么大个好是经文就将近大一公尺这种五十呃八十到一公尺然后就从经文柜里面拿出来那就是他们家庭珍藏的其实妥拉就是摩西五经哦就是圣经的前五卷然后呢由这个儿子啊要公开的诵读一段不可能全部读完因为读完要很久就是诵读一段显示他在宗教上面已经成年了然后可以选择自己当走的路并且来宣誓他就要做一个遵守神诫命的人那成年礼后的人呢这个人呢他除了安息日之外他每天早上都要佩戴这个经文盒来祷告那同时他也要带领家人来一起祈祷然后在会堂里面呢他也可以去承担这个负责读经啊或者是讲道的责任那这个成年的少年人他也可以自己去签署具有约束力的合约然后可以在宗教的法庭作证当然他也可以结婚 大家会觉得13岁太早了嘛 那大家觉得几岁比较适合呢我觉得年龄的界定很难讲对不对可是你看哦犹太人是全世界我们可以讲是最聪明甚至是因为很多人都会去比喻就说诺贝尔学家有非常多都是犹太人嘛对不对然后甚至大家都会非常的欣赏就是犹太人的教育哦<笑> 诺贝尔, 那让我们再回到我们刚刚讨论的主题上面这样子的一个家长监控软体其实它最主要要做什么呢它最主要要防止以下几种问题所以才被开发出来第一就是要限制存取那些会浪费时间啊就譬如说聊天室啊游戏啊你看大人也很也很爱玩对不对但是你看小孩就是浪费时间大人就无所谓哦你看有点不公平对不对<笑> 好重点是你要会克制你自己好或者是无限制使用金钱譬如说这些网购啊你看在韩国不网购怎么生活对不对然后或者是拍卖啊或者甚至上面网站上面有很多这种读播的网站嘛对不对就要防止这一些然后第二啊就是限制你去存取成人网站例如显示色情啊吸毒啊暴力内容的这些网站第三呢会限制下载那些被恶意软体感染的档案好那第四呢就是防止使用电脑跟网际网络的时间去过长然后带来的这个健康问题然后第五就跟陌生人在联络的时候啊对方可能会假装成小孩或青少年假装我是你的同学啊然后再骗这个使用者的个人资讯譬如说他的真实姓名真实地址然后进行其他的诈骗或者跟踪或者是威胁其实真的根据我们在上课有很多的这个被害的实例的资料显示哦儿童跟青少年是最容易在聊天房里面被骗取真实的姓名地址跟电话这些个人情报甚至有人会把他自己的这个资料直接拍照给人家看呢然后这些有心人士呢他就会丢一些违法的照片啊影片啊或者是讯息给这些儿童啊青少年看然后就让他们做一些非法的事情或者是让他们参与赌博然后或者是叫他们诱拐他们拍一些就是比较不堪的照片然后再恐吓他们然后向他们要求拿钱然后就会跟他们讲说你不拿钱出来的话我们就会把这些啊你看过啊或你参与过的这些坏事会跟你的爸妈讲或是跟你的老师讲者或者是传播到学校让你全校的同学都知道那有些青少年就会很害怕然后就这样子的被害但是他们身上是不是又没钱对不对 那所以他们可能就会去偷父母的钱,或者是他们就会去诈骗其他的同学,就这样子是一个你知道受害循环。那我在上课教授就讲到说,这教授他说他们家有三名青少年啊,那他们家的规定呢就是说,上国中以后你可以拥有自己的手机,然后你可以使用嘛,对不对? 那他们家呢？老三呢？就在国小的时候，曾经呢有一次啊，就看了他觉得他自己不应该看的影片，就在可能不知道在哪里看到。那当然爸妈也不知道嘛，对不对？但是他回家之后就跟他妈妈自首，就说：“哦，妈，我今天在外面看了这个我不应该看的影片。”这样子。那他当然就跟妈妈就协调嘛，妈妈就讲：“哦，你很好，你知道你不对啊，对不对？但是你做错事情，你还是要。” 有一定的这个处罚那协调结果呢就是他自愿哦延后拿掉拿到这个手机的时间自愿延后一年结果呢就在他国小的时候这个事情发生两次也就是说呢他应该拿到手机的时间就是在初二初中二年级结束的时候要上初中三年级的时候对不对然后但就他最近啊最近就是二月的时候啊他刚升上这个初二的时候他拿到了这个手机为什么呢因为哦他上初中的时候他就发现哦同学之间啊或者是去教会啊经常会有一些通知啊或者是活动会透过靠靠透通知好就是通讯软体通知那另外可能有一些活动会在这个 i g 上面你才能够参加啊但是呢因为他没有手机是妈妈碰嘛就是妈妈的手机嘛所以都是通过妈妈联络然后就觉得非常不方便他参加什么都不行然后联络什么都不行所以呢他就在他们家里的家庭会议里面他就提出抗议哦然后就哇一大堆就讲根据我们教授的说法就是粒哩喳喳的这样子就讲了二十分钟然后讲完之后呢最反对的是两个姐姐没想到吧对不对不是应该站在同一阵线吗吼没想到最反对的是姐姐父母反而还好那后来协调就是全家人都要同意嘛因为他原本是他自己自愿的哦 好后来经过协调之后呢就决定要让他可以提早一年来使用这个手机所以大家在讨论这些内容的时候我就想到诶那以前没有手机的时候我们是怎么活过来的对不对其实小孩为什么会拿到手机大部分的状况啊其实我觉得是父母为了要以前啊最刚开始就为了要方便可以找到小孩因为可能有要去接送小孩嘛对不对<笑> 我很方便找到小孩啊联络小孩所以就提早办了手机给小孩那当然现在网络科技越来越发达就越来越多这些哦可能犯罪也越来越发达就在透过网路那所以呢才会产生这一些手机使用的问题但大家经过这两年的新冠疫情我相信大家应该也发现目前手机啊因为它不只是联络嘛它可能很多人会拿来上课啊对不对 e c l a s s 在上面上课啊要 r u n 在上面上课啊看影片在上面上课啊然后透过手机来搜寻资料甚至做功课只是那个手机画面有点小哈<笑> i p a d 可能好一点但是呢其实手机就相当是一部携带型的电脑的功能不是嗎对不对像我们学校啊要进入学校网站你其实在网路上面登录之后你还要先透过手机进行二次认证所以如果你没有手机哦抱歉如果你没有手机的话是不是就不能进入网站的学校网站这应该是说当然不是全部不能进入就是有一些比较个人隐私的功能譬如说查询成绩这一些奖学金什么的你就没有办法使用那刚刚前面说过 我是属于不反对有这样子的app 但是如果我有小孩的话我不会去使用它的那种 我刚刚也讲了因为我觉得与其监控不如是就是先做好事前的教育因为小孩是永远没有办法被监控的对不对大家都做过小孩啊对不对你有办法被监控吗还不是背着对不对背着父母对不对偷偷来做一些有的没有的好所以我觉得父母也都知道嘛对不对所以你去监控是我觉得他可能会有一个反向的效果啦大部分小孩一定是反对的那被监控的小孩呢你想想看如果他二十你<笑> 监控他监控到十八岁二十岁那他解禁以后他他就不会遇到这些诱惑吗他还是会遇到嘛对不对那他是不是很有可能因为他没有被教育过这些知识他是不是很有可能就会误入陷阱那这个时候你会放任小孩让他自己去解决吗一般是不太可能吧对不对父母会想办法去帮助解决这些问题啊所以啊你只是延后这些问题的发生而已 所以最好的方式呢，我认为是要在小的时候呢，就去学习要如何让小孩让自己避免陷入危险的状态，不是吗？你就要有很多的这些基本的概念哦。我不知道正在听着节目的大家的意见是什么。如果你是父母的话，你会怎么做呢？ 教养儿童使他走当行的道就是到老他也不偏离 这是真言22章6节里面说到的 不知道大家面对现在这样子的环境这样的世界你会怎么样去教导你的孩子是会用那些离我们感觉离我们那些事情离我们很远啊所以我们还是先把自己眼前的生活顾好比较重要还是你会告诉他什么是他被创造的目的以及他人生最重要的使命是什么呢好的今天实在聊得有点太久了对不对好了今天节目就到这里了大家赶快去赏花好吗樱花开得真是漂亮希望大家都有一个美好的春天周末愿上帝保守每一个正在听着节目的你使我们都走当走的道路就是到老也不偏离石头们的青春日记我们下次见哦
0: 我的生命献给你背起世家跟随你愿你的荣耀彰显在我生命我的心不要忘记你如何为我守 完全说服，完全相信。地跟随你。你世界跟随你与你的荣耀彰显在我生命我的心不要忘记你如何为我舍命耶稣我爱你喜乐地跟随你我的生命献 yes, 其实将跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的幸福。